0: O romantismo nos poemas. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. E se tratando das influências atribuídas ao contexto social, podemos dizer que o romantismo brasileiro Floresceu em meio a um sentimento vivido pela nação no período pós-independência. O propósito da construção de uma identidade nacional em termos culturais fez com que o nacionalismo, antes difundido também na Europa, norteasse de forma veemente a temática relativa ao período em questão, valorizando, sobretudo, o exotismo da paisagem e dos habitantes primitivos e o aspecto singular. ...de nosso processo histórico, inclusive com grande destaque a formação dos núcleos urbanos. O romantismo se subdivide em três fases sendo elas: primeira geração, segunda geração e terceira geração, onde teve o destaque de vários autores brasileiros, como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. O romantismo tem suas características, alguma delas são estrutura do texto em prosa, desenvolvimento de um núcleo central, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, surgimento de um público consumidor, uso de versos livres e versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância, fuga da realidade.
1: A primeira geração cita-se como marco do romantismo, a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, publicada em 1836. Contudo, foi Gonçalves Dias o consolizador da fase em questão. Assim, sua obra compreende a lírica sentimental e a lírica de inspiração nacionalista. Podemos citar primeiros cantos, representando a lírica indianista, na qual o índio vive em perfeita comunhão com a natureza, que, de acordo com as ideias de Rousseau, é elemento fundamental para a construção de sua personalidade, no que se refere à linguagem. Dizemos que esta revela a habilidade do artista em lidar com vários ritmos, versos, formas de composição distintas, como no poema Se Se Morre de Amor. Se se morre de amor, não, não se morre, quando a fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma, que embelezada e solta em tal ambiente no que houve e o que houve prazer alcança. Simpáticas feições, cintura breve, graciosa postura, porte airoso, uma fita ou uma flor entre os cabelos. Em que, mal definido, acaso podem, no engano de amor, arrebentar-nos? Mas isso, amor não é. Isso é delírio, devaneio, ilusão que nos esvaece, ao som do final da orquestra, ao derradeiro. Quanto à lírica sentimental, Gonçalves Dias retrata temas relacionados ao amor, saúde, natureza, religiosidade, revelados sobre uma a sensibilidade característica determinante do artista. Segunda geração. Sucedendo
0: o período de afirmação do romantismo brasileiro, a poesia passa a tomar novos rumos, com o surgimento de uma nova tendência, denominada de ultra-romântica. Tal aspecto resultava tão somente num desejo de fuga da realidade, Obtendo muitas vezes a morte como forma de revelar este escapismo Tamanha morbidez é resultante de Satã Símbolo revelador dos valores cultivados pelos ultra-românticos Manifestados pela loucura, pelo desejo de se entregar à bebida, às drogas, ao tédio e, sobretudo, à doença Revelada pela física na época conhecida como tuberculose. Chegando a matar muitas pessoas. Por esta razão, a fase vogal é também conhecida como o mal do século. Um dos principais representantes do romantismo na segunda geração foi Álvares de Azevedo. Pois o mesmo já estava familiarizado com tais características. Passei ontem a noite junto dela. Passei ontem a noite junto dela. Do camarote a divisão se erguia Apenas entre nós e eu vivia No doce alento dessa virgem bela Tanto amor, tanto fogo se revela Naqueles olhos negros só havia Música mais do céu, mais harmonia Aspirando nessa alma de uma donzela Como era doce aquele seio arfando Nos lábios que sorriso feiticeiro Daquelas horas lembro-me chorando, mas o que é triste e dói ao mundo inteiro é sentir todo o seio palpitando, cheio de amores e dormir solteiro. Neste soneto, o sujeito confessa que passou a noite perto da amada. Pela descrição, podemos perceber que o seu olhar se fixou nela o tempo todo, observando a beleza que rende os maiores elogios. Os versos transmitem o desejo do eu lírico, que parece ecoar nos olhos da donzela, revelando o fogo da paixão. Ele está dominado pelo seu sorriso feiticeiro, e no dia seguinte chega a chorar de saudades. Num tom dramático, os últimos versos confessam o seu desgosto por querer tanto alguém e permanecer sozinho.
2: Terceira geração as manifestações artísticas que entregam a esta fase são de cunho social e político, funcionando como uma espécie de denúncia das mazelas da própria sociedade que estão vigentes. A luz dos acontecimentos, Castro Alves foi quem mais te destacou, uma vez influenciado pelas ideias do escritor Vitor Hugo. Os autores não procuraram fugir da realidade, mas sim enfrentá-las e modificá-las. A poesia desta obra é também conhecida como Condoeira, fazendo alusão ao condor, uma ave com capacidade de alcançar grandes voos, expressando, a liberdade entendida sobre os aspectos. Vejamos, pois, o que tem nos dizer Castro Alves em uma de suas criações. Ontem plena liberdade, a vontade do poder. Hoje cúmulo da maldade nem são livres para morrer. Prende-os, mesmo corrente, ferre, obriga e serpente. Nas uscas da escravidão, e assim zombando da morte. Dança, lubre, corte, ao som do açoute, Senhor Deus dos desgraçados. Dizei a vós, Senhor Deus, se eu me deito, se é verdade, tanto horror perante os céus, ô mar, por que não apagas com as esponjas tuas vagas, do teu manto e seu borrão, ácido noites tempestades, ô fai da imensidade, vai os mares tufão.